1: Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist.
2: Si te dan indicaciones... Es para que las sigas. No demuestres que quieres ser diferente a los demás. Sientes miedo. Igual que todos. Y no. No eres diferente. Podría ser que... Por la manera en la que piensas... Piensas realmente que eres diferente, pero... Todo lo demás es lo mismo. Los sentimientos... El momento en el que vives, todo, es lo mismo. Eres igual que todos los humanos. Pero bueno, la siguiente historia la buscaremos en este momento. Pues quiero que recuerden este relato como un posible ejemplo de esto mismo. Sigue las indicaciones. Aquí está. Bien, pues comencemos. No abras. No importa cuánto tiempo toquen esa puerta o por cuántas noches lo hagan. Solo no abras. Incluso si escuchas a alguien tras de ella pidiendo ayuda o, o intentan echarla abajo, no abras por nada del mundo. Me repetía mi tía Angélica. Como a un niño dándole instrucciones al dejarle solo en casa. Con un rostro de seriedad absoluta y palabras tan llenas de veracidad que mis ideas de que solo trataba de asustarme, se esfumaron de inmediato. Intenté preguntar sobre tal advertencia, algo confundido. Solo me observó a los ojos algunos segundos y dio media vuelta para seguir con sus actividades en la cocina. Solo hazme caso y no preguntes. Mientras menos sepas, será mejor para ti. Créeme. Fue su respuesta a mis interrogantes, que emitió con voz calma pero segura. Mientras restregaba los platos luego de la cena Era octubre Tal vez no la mejor época para vacacionar Pero decidí tomarme algunos días de relajo Y visitar a mis queridos tíos al norte No era el mejor lugar para la diversión Más bien era como un pueblo inhóspito y austero Pero colmado de tranquilidad y hermosos paisajes Justamente lo que necesitaba para relajarme luego de un año saturado de problemas. Estaba pasando un momento de aquellos en que quieres mandar todo a la y no saber de nadie. Alejarte completamente de todo lo que te rodea habitualmente. Y este sin duda era el lugar indicado. No recordaba mucho de acá. Creo solo de niño había venido en un par de ocasiones junto a mis padres. Razón por la cual me costó llegar más del tiempo habitual de viaje. El bus capitalino solo llegaba al centro de la ciudad. Debiendo el resto del viaje hacia el valle interior cordillerano, realizarlo en unos antiquísimos autobuses que disponían los pobladores para ir y venir. Al llegar, solo polvo bajo mis pies. Y aún más gratificante fue mirar a mi alrededor donde todo era hermosa naturaleza y casas rodeadas de montes y valles. Donde poquísimas cosas eran de cemento y escaseaba la tecnología adictiva de la gran ciudad. El tío Héctor me recibió en la parada con un grande abrazo, sorprendiéndose gratamente de lo crecido que estaba luego de casi 20 años sin verme. Pasamos a un almacén cercano por bebestibles y nos dirigimos a casa por interminables calles de terracería con una amena conversación. Al pasar, sentí muchas miradas furtivas de los pobladores. Algunas eran muy inquietantes, sobre todo de los más ancianos. «Poca gente nos visita, sobre todo en estas fechas», dijo el tío Héctor, como adivinando mi inquietud respecto a las miradas. «Encontré aquello normal. De seguro en estos alejados pueblos cada extraño que pisa debe ser recibido de igual manera. No tomando mucha importancia a ello, ni siquiera la frase que pronto jugaría un rol importante en toda esta historia». Sobre todo por estas fechas Algo que no advertí en aquel momento Ya en casa y luego de ponernos al corriente de mis últimos años de vida La tía Angélica preparó un sabroso almuerzo Y me eché una dormida tan profunda como hace mucho no lo hacía Despertando un par de horas más tarde en completo relajo Era mi primer día y quería desde ya aprovechar mi estadía decidiendo salir de inmediato a conocer los alrededores del pueblo y, quién sabe, encumbrarme por ahí, en los cerros más cercanos. No vuelvas tarde, hijo. Si vas a andar de turista, trata de que sea antes de que caiga la noche. Estamos en épocas de aquelarre y cosas raras se avecinan para Día de Muertos. Me advirtió el tío desde el sillón mientras hacía ruidos de sorbetear su café. Aquellas palabras me pillaron justo en el umbral. Deteniéndome con curiosidad para preguntar de qué rayos hablaba Me miró con seriedad y luego se echó a reír Diciéndome que fuese tranquilo con la promesa que al regreso me hablaría de aquello Y de algunas historias terroríficas de aquel pueblo Llevando su índice a la boca en clara alusión a que no quería que la tía Angélica supiera Al parecer no le gustaba hablar de ciertas cosas Eso sí, fue majadero nuevamente en que regresara antes del ocaso las pocas horas que tuve por delante las aproveché recorriendo el pueblo y comprando algunos abarrotes para casa Aquellas miradas extrañas las seguí percibiendo en todo lugar De regreso, el cual por cierto fue algo más tarde de lo que esperaba La noche me agarró sin darme cuenta Y creo fue que por primera vez no andaba preocupado de los horarios Sin embargo llamó mi atención y caí en cuenta de que era probablemente tarde Cuando los pueblerinos comenzaron a meterse en sus casas cerrando puertas y ventanas Casi en forma mágica la gente desapareció de las calles. Me vi solo, deambulando por ellas. Son unas cuantas personas se cruzaron en mi camino, quienes con celeridad avanzaban a sus hogares arreando a sus hijos. Aquello me pareció extraño, pues... Más que una costumbre del pueblo, sentí que había miedo en ellos. O algo estaba ocurriendo, o por ocurrir, por la actitud en la que volvían a sus casas. La situación me hizo pensar en las palabras del tío Héctor... Tal vez era gente muy creyente y algo pasaba en estas fechas. Recordando en ese preciso instante que estábamos a vísperas de Halloween. Día de muertos y todas esas cosas casi folclóricas para mí. Pero que me parecían tan intrigantes que apenas llegando a casa, le cobré la palabra al tío para que hablásemos de ello. La tía Angélica me regañó sutilmente por la hora. Advirtiéndome que, a pesar de ser mayor de edad, estaba en su casa y que debía respetar ciertos horarios. Asentí. Prometiendo que no volvería a suceder Luego de la cena, la tía se retiró a su cuarto como de costumbre Era la ocasión perfecta para que el tío me pusiera al corriente de las leyendas de aquel pueblo Abrió una botella de vino Y luego de servir dos copas Partió con su escalofriante relato Estas son tierras de brujos Una vez al año se reúnen a realizar sus misas negras Adoraciones y un montón de cosas horrendas. Noches previas al Día de Muertos. En donde culminan las oscuras festividades con ofrendas a Satanás. Y casi siempre son humanas. Se dice que en algún lugar de estos cerros hay un antro. Una especie de caverna oculta y protegida por el mal. Donde realizan sus asquerosos aquelores. hijo, uh, la gente dice que algunos brujos viven entre nosotros pero se mantienen ocultos y desapercibidos durante todo el año. Pero aquello no lo es todo. Criaturas horrendas y espectrales deambulan por la noche del 31 de octubre como... dueñas de un permiso infernal para mezclarse entre nosotros por esos días. Fíjate, uh, hay una figura en particular a la que todos temen en demasía. Llegando incluso a huir del pueblo cuando se acercan esas noches es el espíritu descarnado de una mujer que algunos aseveran es la llorona misma, pero dicen que purga una pena por haber ahogado a sus hijos y que recorre el pueblo en lamentos buscándolos e intentando suplirlos con niños vivos, cuyas madres los aferran tanto como a los rosarios y crucifijos mismos con los cuales rezan durante todas las noches los más antiguos creen que es una teo. El alma errante de una mujer que murió al parir junto con sus hijos Y que deambula cargando estos en busca de su hogar Completamente extraviada Dicen que su aparición es un mal presagio Que traería infortunio e incluso la muerte Pero <ríe> son solo cosas del pueblo, ya sabes Quedé asombrado con las historias más que aterrado. Pero soy tan incrédulo que la mañana siguiente había olvidado todo aquello... Y me dediqué a turistear por los valles durante el día. Fue a mi regreso donde... Donde todo comenzó a cambiar. Donde la inquietud e intranquilidad comenzaron a apoderarse de mí. Era 30 de octubre. Y al entrar al pueblo desde el valle... Presencié con rareza cómo algunas mujeres del pueblo Abordaban el autobús despedidas por sus esposos Cargando enormes bolsos como saliendo a vacacionar Qué raro puede haber en ello si se preguntan Si les dijera que todas ellas cargaban lactantes en sus brazos O niños de 3 a 5 años ¿Qué dirían al respecto? Así es, tal cual algunas mujeres se encapaban previo a las festividades de muertos con sus hijos a cuestas. Estaban como huyendo aterrorizadas, horrorizadas y despavoridas tal vez de todo aquello que me contó el tío Héctor. Algo de cierto debe haber, pensé, pero luego y malamente medité sobre las creencias, la manipulación y sugestión que una historia puede llegar a tener sobre un grupo de personas a tal que huyen de algo que no pueden ver, de una leyenda que se cuenta de boca en boca y de pueblo en pueblo, estaba totalmente equivocado. Pronto viviría en carne propia algo completamente espeluznante, pavoroso, confirmando que eran más que solo historias, que muchos aquí han visto cosas que nadie creería. Las noches peligrosas de las cuales debía cuidarme habían llegado. La gente le tenía un horror inmenso y un respeto tal que comenzó a notarse en el ambiente con cada puesta de sol. El pueblo se hacía fantasma y ni un alma se sentía por ningún rincón polvoriento. Durante la cena intenté preguntar más al respecto sobre qué diablos le pasaba a la gente, pero la tía Angélica parecía desviar el tema, solo indicándome que no les gustaba mucho estas festividades de Noche de Brujas o Día de Muertos, que eran una comunidad muy religiosa, apartada totalmente de fiestas paganas. Tenía algo de sentido, pues confirmé días antes la existencia de una pequeña iglesia, casi una capilla, con una hermosísima cruz que se empinaba desde su techo. «¡Deja de meterle cosas en la cabeza, al muchacho!» Le recriminó durante la cena al tío Héctor duramente. Luego de que abrí la boca comentando sobre las interesantes historias que había atraído a mis oídos Su tono había sido de enfado Pero se notaba nerviosa e inquieta a la vez Cenamos casi en silencio En donde solo los platos hablaban Y el clásico sorbete del tío cuando bebía cualquier líquido Rompían la quietud Pronto, tocaron a la puerta tres veces Y ello pareció exaltar a ambos de sobremanera. La tía desvió la mirada hacia el tío, algo gélida, con la boca llena de comida. Notando que ambos dejaron de masticar y palidecieron al instante. Un silencio incómodo se apoderó de la casa. El tío levantó la vista hacia el reloj que marcaban las ocho y veinte. Y nuevamente llamaron a la puerta. Me levanté de la silla en ofrecimiento amable de abrir Pero ambos al unísono Me sentaron de golpe dejándome claro que no debía abrir Esta vez Una voz tras ella apareció aliviar la situación Y sacarlos de aquel extraño estado Que podría jurar Era de miedo Soy yo Ángelica, El padre Arnaldo Era la voz melosa tras la puerta La tía abrió Y salió juntando esta a sus espaldas y sostuvo una breve conversación de no más de un par de minutos con aquel visitante. Puse oído o intenté hacerlo para determinar su conversación, pero hablaban demasiado bajito. Casi a susurros. Creo que aquel padre realizaba alguna visita de cortesía casa por casa, pues luego de cerrar la puerta a la distancia me pareció escuchar que llamaba a la casa siguiente. La tía Angélica volvió a sentarse a terminar la cena, confirmando brevemente mis teorías sobre la visita del padre. Sin embargo, no comprendía su actitud de hace algunos instantes, observándolos a ambos por algunos segundos esperando alguna explicación a su actuar. Fue ahí cuando recibí aquella advertencia de la tía mientras recogía los platos y los llevaba a la cocina. «No abras jamás esa puerta». No importa cuánto tiempo la toquen o por cuántas noches lo hagan, solo no abras, no importando lo que escuches o a quién creas que está detrás de ella. Pensé, bromeaba al respecto, pero. pero no. En sus ojos había una verdad inquietante con la complicidad del tío, que tampoco esbozó palabra alguna esa noche sobre el tema. Sin mucho que hacer me fui a la cama, pero las horas pasaban sin poder conciliar el sueño. Era extraño. Como si hubiese algo inquietante en el aire que me impedía dormir y me intranquilizaba. Era como, como un ambiente cargado, pesado, que luego se puso peor cuando una sinfonía de perros ladró y aulló por casi una hora como advirtiendo de algo allá afuera. Luego vinieron los extraños sonidos de indeterminable origen. No sabría interpretarlos, pues en momentos se sentían cercanos y me parecían voces humanas murmurando y por momentos gimiendo. En otros, muy lejanamente, como proveniente de los valles y montes que rodeaban el pueblo y que, con la quietud de la noche, resonaban en eco... Hubo momentos en que me parecían oír espeluznantes risotadas, como de una jauría de hienas que lo lejos acechaba. Fui por agua a la cocina intenté cubrirme con la almohada a ver si conciliaba el sueño, pero nada. Pronto sentí pasos en las afueras. Alguien transitaba de madrugada y de ello estuve seguro, pues era inconfundible el sonido de los zapatos sobre la terracería. Me inquieté de sobremanera y más cuando crujió la techumbre sobre mi cabeza. Me paré... Y observé hacia la abismante oscuridad de las afueras, pero... Pero era imposible visualizar algo más allá que las siluetas de los cerros a nuestro alrededor. Oculto tras la cortina... Observé hacia ellos. Me pareció ver sobre... Uno... Extrañas luminiscencias... Como... Antorchas dando fulgores en hilera. Pero pronto desapareció aquella imagen creyendo que solo se trataba de mi cabeza sugestionada escuché a un perro ladrar a la distancia y luego nuevamente aquellas carcajadas de llenas. también un extraño lamento que me mandó a la cama al instante pues pareció claramente un lamento humano para ser más específico sonaba como de una mujer quejándose horrorosamente fue cosa de segundos y no volví a escucharlo el resto de la noche, pero... Fue tan pavoroso y espeluznante que me tapé con las cobijas y no me levanté más. Por la mañana escuché a los tíos salir muy temprano. Creo que asistían a misa, pues... A los minutos de abandonar la casa replicaron las campanas de aquella pequeña iglesia. No tenía idea de la hora, pues... La somnolencia me impedía hasta moverme. Claramente los días de descanso y tranquilidad habían acabado. Cuando pude ver el reloj era casi mediodía, sorprendiéndome de tal, pero claramente debí conciliar el sueño muy de madrugada para haber dormido hasta esta hora. Salí de casa y un sol radiante encandiló mis ojos. Caminé al negocio más cercano y parecía que toda la gente estaba en aquella iglesia a esas horas. El locatario me atendió sin quitarme la vista de encima en todo momento, sin decirme palabra alguna. Pero en su mirada había algo que intentaba interpretar. De regreso noté cruces pintadas sobre algunas puertas. Y en otras, imágenes extrañas que me parecieron parte de celebración de Día de Muertos. Pero luego recordé. Aquí odian esas festividades. Por ende, su significado era otro. Fue ahí cuando comprendí que, más bien... ...de protección, quizá contra brujas... ...algo de interesante tenía este pueblo después de todo. Por la tarde dimos un paseo con el tío a la ciudad en busca de abarrotes... ...aprovechando la instancia para saber un poco más... ...sobre los acontecimientos en el pueblo durante estas fechas... ...que comenzaron a causarme mucha curiosidad. Nuevamente, interrogué al tío. Mira, hijo... Uh, nadie habla de ello en el pueblo. Es como... herejía o... un pecado. Algunos piensan que si lo haces atraes a las brujas o a la misma llorona. Y ven con malos ojos a quienes vociferan sobre tales historias. Por ello... no te hablaré en demasía de tal. Dijo en voz baja. Observándose alrededor en el autobús. Esperando que nadie escuchase nuestra conversación. Escucha. Fue hace 10 años cuando desapareció aquel recién nacido de una joven pareja que por ese entonces vivían en el pueblo. Se lo arrebataron desde su propia casa, desde su propia cama, una noche de brujas. Si bien hubo fuertes rumores que el propio padre lo había asesinado al no tener trabajo ni dinero para mantenerlo y ser un borracho empedernido escondiendo su cuerpecito en algún lugar de estas tierras, ni la policía, ni nadie pudo comprobar aquello. Aquel hombre se mantuvo siempre firme en su declaración de los hechos, asegurando con total convicción que había sido una mujer descarnada y aberrante quien se los arrebató aquella noche, que la vio con ojos propios como lo cargó de cabeza tomándolo por uno de sus piecitos y desapareciendo en la oscuridad, levitando, casi fue linchado por los pobladores no teniendo más remedio que huir junto a su mujer que perdió la razón por la desazón de su pérdida. Nadie le creyó al pobre hombre, excepto el Padre Arnaldo, quien intentó ayudarlos hasta el final, cuando decidieron marcharse casi desterrados por la gente. No fue hasta el año siguiente que las aberrantes y delirantes declaraciones tomaron veracidad cuando una familia desesperada y horrorizada llegó a la iglesia indicando que una bruja había intentado llevarse a su pequeña hija. El matrimonio había despertado de madrugada ante el llanto ensordecedor y desesperante de su hija, encontrándose de frente con una mujer horrible y huesuda agazapada en la ventana, acechando con claras intenciones de robarse a su bebé. Escucha, esa mañana nos reunimos en la iglesia, en donde... Un sinnúmero de teorías aparecieron respecto a quién era aquella espectral figura que acechó a los morales. Fue ahí cuando creció la leyenda con mayor fuerza sobre aquella mujer fantasmagórica que... Para algunos es la llorona, mientras otros afirmaban que... Se trataba de una bruja que bajaba a los cerros en busca de ofrendas para... Sus aquelares. Recuerdo que una chica aseveró que su abuelo era un brujo y participaba desde joven en aquellas misas negras... Y aquel arrecedía de muertos Eso sí, eran rumores que desde siempre Habían existido En este lugar Pero nunca nadie había hablado De sufrir algún ataque de brujas o brujos Solo se sabía que se reunían en los cerros Para sus asuntos Y menos sobre Alguna mujer espectral lamentándose por las calles Cargando críos Era como que hubiese sido despertada De un letargo descanso como una nueva leyenda o maldición para el pueblo o para nosotros. Jamás se había oído tanta cosa aberrante ni manifestado tanto temor por parte de la gente. El que fue creciendo con los días cuando más personas aseguraban sentir pasos en sus techos por las noches y otros haber visto efectivamente una mujer descarnada transitar por la oscuridad, con sus críos en brazos y emitiendo lamentos horrorosos a medianoche. Luego se dijo que el espectro iba de casa en casa, golpeando puertas en busca de ayuda para ella y sus hijos. Pero sus intenciones verdaderas eran traer desgracia a su paso y de existir infantes arrebatarlos. O, o quizás para reemplazar a los propios. ¿Entiendes ahora por qué algunas mujeres huyen estos días con sus pequeños? ¿O de la advertencia de tu tía sobre no abrir la puerta por las noches? Fueron las últimas palabras del tío sobre el tema. Me había quedado completamente claro todo lo que significaba estas fechas y los horribles acontecimientos que dieron lugar a sus miedos. Quedé largo tiempo de regreso meditando sobre ello y comencé a sentir algo de miedo. Pues hoy... Hoy era noche de brujas.
1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Ya en casa y mientras bebía café en el umbrelo observando cómo la noche comenzaba a devorarse el pueblo, recordé la noche de brujas del año pasado. El contraste era tremendo. Las calles colmadas de niños disfrazados con sus clásicas calabazas pidiendo dulces puerta a puerta, fervorizados. Era el panorama que se vivía por todos lados. Menos acá. Hasta donde los perros parecían ocultarse y solo un viento cálido sabría paso por las calles. Decidí entrar pese a que aún era temprana la noche. Pero comencé a sentir aquel ambiente insano, inquietante... Y atemorizante de la noche anterior. Pero antes, encendió veladoras a un sencillo altar que mantenía en una esquina. Y rezó el rosario silente antes de marcharse a su cuarto. El tío la siguió minutos más tarde, luego que compartimos viendo el noticiario y platicando de algunas cosas de mi vida. Claramente, no había nada más que hacer que solo resguardarse e intentar dormir. Pero era algo complicado luego de saber todo aquello que rodeaba este pueblo. Sin embargo, me quedé dormido. Tan solo avancé unas cuantas páginas del libro Caballo de Troya, cuando cayó esta sobre mi pecho y entré en un sueño profundo sobre las cobijas. Tres fuertes golpes me despertaron exaltado y un poco confuso esas horas de la madrugada, no recordando siquiera dónde estaba pero entumecido por el frío reinante y por haber olvidado meterme bajo las ropas de cama. El libro cayó al piso y al enderezarme en un principio creí que aquellos golpes habían sido parte de un sueño alimentados por la interesante lectura. Pero no. Completamente despierto, volví a oírlos. Alguien estaba llamando a la puerta. Eran golpes de tres como intervalos de un par de segundos entre uno y otro. No sabía la hora, y pensé tal vez en la posibilidad que sea aquel padre nuevamente. Pero al mirar mi reloj, y confirmar que eran casi las cuatro de la madrugada, se desvaneció completamente aquella idea. Me puse los tenis, y abrí la puerta del cuarto avanzando lentamente hacia la sala principal. No quise encender la luz, pues las provenientes del cuarto eran suficientes para iluminar mi camino hasta cierto punto. Pero me detuve gélido cuando aquel inusual golpeteo fue acompañado de un espeluznante gemido de dolor tras la puerta y luego de un llanto tenue, casi imperceptible. Me acerqué en dirección a la puerta, pero una silueta oscura, parpetada, en el salón casi me infartó. Trastavillé hacia atrás de la impresión, confirmando que se había tratado de la tía, quien, rosario en mano, Oraba susurrante a pocos metros de la puerta Me observó de reojo sin dejar de mover sus labios en oraciones Luego me hizo aquel gesto con su dedo para guardar silencio Los golpes en la puerta Continuaron algunos minutos antes de que aquello ahí afuera Desistiera Y todo fue nuevamente silencio absoluto Comencé a temblar Y a ser consumido por un miedo que jamás había experimentado la tía me llamó con un gesto y casi gateando llegué donde ella, intentando pasarlo más lejos de aquella puerta. Ya a su lado me puse de pie y esperé que terminase de encender las veladoras de aquel altar sin tener idea de qué diablos me diría. Los fulgores daban a la casa un ambiente aún más tétrico, sobre todo cuando tomó una de las velas y la puso frente a su pecho para hablarme. Hijo, toma esta vela y enciérrate. Checa que esté bien cerrada tu ventana y cierra bien las cortinas. Si eres católico o profesas alguna religión, reza. Reza para que la descarnada se largue de aquí con su mala fortuna y con sus putridos críos. Traje saliva, obedecí como un niño y me fui directo al cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Dejé la vela sobre una cómoda a pocos metros de la ventana y me metí en la cama rápidamente enrollándome bajo las cobijas y tapándome la cabeza con la almohada. Intenté rezar, pero no recordaba las oraciones que de niño aprendí de la abuela, por lo que sometí mi fe hablándole directamente a Dios, rogando porque nos protegiera de toda maldad que anduviese allí afuera. Al rato, sentí ladridos y nuevamente aquellas risas de llenas espeluznantes a la distancia. Me senté en la cama, creyendo que los rezos habían surtido efectos, pues aquellos golpes habían cesado. Pero no. Esto... Esto aún no terminaba. Puse oído a los perros. No parecían cercanos, pero... Era intenso su ladrido, y pensé malamente que quizás... Esa cosa... Andaba por otras casas. De pronto mi cortina se movió sutilmente. Y también lo hizo la flama de aquella vela, como si una pequeña corriente de aire se hubiese colado en el cuarto no fue nada no fue nada me repetí sin despegar mi vista de la flama que había retomado su quietud cosa que duró solo un instante pues comenzó nuevamente a oscilar esta vez con más fuerzas casi extinguiéndose de un soplido del viento que también hundió las cortinas y que se colaba desde la ventana la cual no estaba cerrada del todo el miedo se acrecentó en aquel momento, recordando las palabras de la tía Angélica. «Revisa que esté bien cerrada tu ventana». Algo que claramente había olvidado a causa del miedo. La vela flameaba casi al ritmo de las cortinas y sentí un enorme pavor. Pero como de lugar debí asegurar aquella ventana. Incorporándome de la cama y avanzando con piernas débiles y temblorosas que no me acompañaban en mi accionar. Casi arrastrando los pies, llegué por un costado, corriendo sigilosamente a la cortina para observar estúpidamente a la oscuridad. No veía absolutamente nada, y el reflejo de la vela daba en el vidrio, mermaba mi visión hacia el exterior, decidiendo apagarla de un soplido, pensando a la vez que de haber alguien afuera, podría verme por la luminiscencia. Esta vez sin reflejo alguno, pude observar con algo de claridad hacia la penumbra. Como estaba oculto desde el lado izquierdo de ventana Solo tenía campo visual sobre mi derecha Confiadamente, al no ver nada Asomé medio cuerpo corriendo a la cortina Más notoriamente para poder observar hacia mi izquierda Pero... Fue la peor decisión Ahí estaba ese asqueroso ser Aquella mujer descarnada Esperándome para darme el susto de mi vida Huesuda Tan solo cubierta de pellejo y con putrefactos harapos, parecía más bien una osamenta caminante. Solo algunos maltrechos cabellos colgaban de su cráneo, y de su rostro alargado casi se desprendía su quijada. Era un rostro horrible de muerte, y sus ojos ocultos en enormes cuencas oscuras parecían tener algo de vida, pero una de sufrimiento y dolor. De una pena tan horrible que te traspasaba su sentir con aquella mirada hipnotizante. Petrificado del horror, pude notar cómo aquellos ojos fueron transformándose en odio. En un odio inmenso que pude sentirlo a nivel de maldecirte con sus horribles ojos negros. Cargaba. Cargaba un crío en uno de sus brazos que apretaba con fuerzas con sus falanges huesudas y de uñas largas. Crío el cual parecía esconder su cabeza sobre su pecho, dándome la impresión de que intentaba infructuosamente lactar de lo que quedaba de sus senos descarnados. Esa pequeña criatura espectral se movía. Noté en la penumbra cómo su cabeza intentaba sostenerse o buscaba desesperadamente su alimento. Las palpitaciones las sentía hasta en mis oídos y pronto una debilidad corporal extraña. Era un debilitamiento inexplicable, una sensación de pavor inconmensurable que pronto me haría perder la conciencia, no sin antes apreciar que, del otro brazo pellejudo, cargaba un segundo crío este era más pequeño casi como un feto un recién nacido de horas pero inerte y sin vida lo cargaba colgando de uno de sus pequeños brazos, y vi con ojos propios cuando esa pequeña abominación levantó su cabeza y unas cuencas negras, vacías, parecieron observarme y devorarme mientras que en mis oídos replicaba un espantoso gutural y extenso lamento mortuorio. Desperté con el sol atravesando las cortinas. Exaltado y confundido me senté en la cama y la cabeza pareció estallarme de dolor. No era el cuarto donde hace horas había ocurrido todo. Era la habitación de los tíos. Seguía aún consumido por el miedo. Y no miento que quise convencerme de que todo aquello había sido una horrible pesadilla. Que solo había sido un mal sueño. Que aquella mujer descarnada y sus pequeñas abominaciones no existieron. Y el encuentro, aquel... Nunca había ocurrido. Observé a mi alrededor y el cuarto estaba repleto de veladoras. O más bien la cama rodeada de estas. De mi cuello colgaba un crucifijo de plata. El cuarto me y observé asustado por algunos segundos. ¿Qué rayos está pasando? No entendía nada. Más cuando una serie de figuras de santos Yacían sobre los muebles de los tíos También iluminados con veladoras Y un gigantesco crucifijo a mis espaldas Sobre la cabecera de cama Yacía imponente Esto me estaba asustando en demasía Pero a la vez me confundía e Intenté ponerme de pie Pero me era imposible por aquel debilitamiento Extraño de mi cuerpo Y un mareo que me tumbó de nuevo a la cama En eso entró La tía Angélica con una taza de té no te levantes Debes descansar Bebe esto E intenta dormir Dijo mientras se devolvía Aquella infusión extraña y amarga Que pronto gustaría mi paladar ¿Qué pasó? Pregunté con voz tremula Mientras sostenía con escasas fuerzas la taza e Intentaba beber aquel extraño té La tía me miró con ojos De no muy buenas noticias O más bien de preocupación la viste, ¿cierto? Preguntó y no necesité más para entender a qué se refería Confirmando con ello que lo de anoche no había sido ninguna pesadilla Ascendí con la cabeza Y agaché la mirada Debes descansar, te cuidaremos Pero debes quedarte aquí un buen tiempo hasta que te sientas mejor No cualquiera tiene un encuentro con ella Y se la lleva fácil ¿Por qué las velas y todo esto? Pregunté ingenuamente. Hoy es día de muertos. No queremos que vengan a buscarte. Sus palabras fueron un balde de agua fría. Me sentí como maldito por aquella mujer descarnada. Como si hubiese envenenado mi sangre o consumido mi energía de alguna forma en aquel encuentro. Como si aún estuviese en mi mente resonando aquel espantoso lamento. Era ella la causa de mi aflicción. De esta maldición Y me costó días creerlo y asumirlo Días en que no tenía fuerzas para ponerme de pie O para hacer cosas simples como comer un plato de comida La tía me rezó Rezó a mis pies dos o tres veces al día durante dos semanas Y no paró de encender veladoras El cura aquel vino un par de veces también a ello Y darme una eucaristia Susurrando conversaciones a mi espalda que me inquietaban aún más pues siento que al final nunca supe realmente qué tenía o cuánto mal me habían hecho Fue a la tercera semana que comencé a sentirme mejor y pude pararme del todo de aquella cama Si bien poco a poco había ido recuperando las fuerzas y mi estado Seguía consumido por el miedo No quería salir de aquel cuarto y menos de la casa Las noches fueron las más horrendas en donde hasta cerrar los ojos me costaba pues La veía constantemente también en mis pesadillas despertando empapada de sudor y con las pulsaciones al cien Prácticamente solo dormía de día Aún la sueño Han pasado casi seis meses y aún sueño con aquella horrible mujer Me exalto de sobremanera y comienzo a sudar cada vez que siento a alguien llorar O escucho algún lamento por las calles o en el metro Tampoco he sido capaz de abrir cortinas ni ventanas de mi apartamento pues temo hacerlo y encontrarme con aquella mujer descarnada, cargando sus putridos críos. Temo seguir a un... ...maldito...
1: That's J U V E D E R M dot com. Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues